0: Estamos ao vivo, mais uma vez aqui no Em Cima do Muro. Hoje nós recebemos Felipe Moura Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Salve, salve, Iago. É um prazer enorme participar de um programa seu. Você que já participou a meu convite de entrevistas várias vezes, então eu mando é. meu alô aí para o seu público. Ah, cara, que legal. A gente se conheceu quando eu fui no Pânico, não foi? Exatamente, conheceu pessoalmente ali, né? A gente Sim. já se acompanhava nas redes sociais, eu já lia algumas twitadas comentários seus e ali a gente se conheceu pessoalmente.
0: Legal, você me fez, me fez um tour maravilhoso ali pela, pela Jovem Pan, foi, foi muito legal. E hoje você está no, no Antagonista, não é com o Papo Antagonista.
1: Exatamente, ah, de segunda sexta-feira, nosso programa Papo Antagonista, às 18 horas no canal do YouTube do Antagonista, é o Antagonista... .com barra YouTube, também na Rádio Educadora, em Minas Gerais, que transmite ao vivo. Às vezes a gente faz uma prorrogação ali no YouTube, programa uhum. com participações semanais do Mário Sabino, Diogo Mainardi, Diego Amorim, Cláudio Dantas e da equipe da Cruz do é, comandada pelo Rodrigo Rangel. tá muito legal, jornalismo independente e vigilante.
0: Massa. E o comentário que, antes de começar a live, ficou se repetindo a miúde, é que você é fã do Moro, o Sérgio Moro.
1: É verdade isso? Eu sou um jornalista. O Sérgio Moro foi juiz da Operação Lava Jato, que é uma operação fundamental na história recente do Brasil. Foi uma grande conquista, um grande avanço institucional que uma força-tarefa como ela existisse e que tenha acabado prendido, é, prendendo é, bandidos poderosos, o que não acontecia na política brasileira, principalmente em relação a esses políticos com cargo no Poder Executivo e aos empresários aliados a ele. Então, acredito que ele fez um bom trabalho na força-tarefa da Lava Jato e depois acabou indo, depois de 22 anos de magistratura, é, para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo é, do Jair Bolsonaro. E aí tentou é, mudar a legislação penal de forma que é, a, a sociedade ficasse mais protegida contra os corruptos e lavadores de dinheiro que estão aí desviando dinheiro público, seja em estatal, seja em gabinete. O que aconteceu foi que, depois da eleição, depois de ele ter aceitado o convite, veio à tona a sujeira no gabinete do Filho 01, do atual presidente, Flávio Bolsonaro, é, com, operada pelo Fabrício Queiroz, seu então assessor parlamentar, veio à tona a movimentação bancária típica do Queiroz, deu origem a uma investigação, quer dizer, na verdade, a investigação já era anterior, a Operação Furna da Onça já estava ali é, atingindo deputados estaduais, mas isso rendeu uma investigação que corre até hoje, que resultou, é, semanas atrás, na denúncia contra o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. E em razão de ter vindo à tona toda essa sujeira, esse telhado de vidro familiar, que inclui, inclusive, depósitos do operador atualmente em prisão domiciliar para a Michele Bolsonaro, esposa do Jair, o presidente passou a desmontar o sistema de combate à corrupção para a alegria de gente como Renan Calheiros, dos petistas que ele jurava combater, dessa turma do Centrão, que é um bloco parlamentar constituído, pelo menos um quarto dele de investigados, réus e condenados. E aí é, houve é, as atitudes exatamente contrárias às promessas de campanha e isso foi causando ruídos justamente porque o Moro estava afim de endurecer a legislação penal, de prender bandido. É, e bandido não é só bandido de facção criminosa armada, não é só traficante de droga, é político corrupto que desvia dinheiro dos pagadores de impostos. Aí teve a gota d'água, que foi a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, depois que avançou o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, porque são dois, né, esse que resultou na denúncia, e outro que ainda está correndo por lá, embora tenham tentado é, pará-lo, acabaram não conseguindo ainda. Desde então, em meados de 2019, como a Cruzoé mostrou desde a raiz, o antagonista, eu, em todos os meus comentários, Bolsonaro vem tentando interferir e, e a gota d'água foi ele exonerar o diretor-geral da PF naquela época, Maurício Valeixo, Sérgio Moro então saiu do governo. Então, eu não tenho como saber como é que vai ser o Sérgio Moro administrador se ele assumir algum é, cargo em poder executivo futuramente, sendo candidato a qualquer coisa. É, nem está muito clara ainda é, muito claro ainda o repertório de ideias de bandeiras é, que ele defende em outras áreas é, de eventuais governos e é, da sociedade como um todo para além dessa área jurídica criminal é, então tudo isso precisa ser analisado ainda o que acontece Iago é só para até como um caminho para nossa conversa é que no debate público brasileiro Existe sempre o reducionismo, as pessoas sempre querem associar comentaristas, jornalistas é, é, e qualquer pessoa a um determinado, é, uma determinada autoridade, um determinado político, um determinado grupo é, político ou uma corrente ideológica, é, como se aquela pessoa fosse defender incondicionalmente alguém, apesar de eventuais sujeiras. Isso a gente vê... É, os bolsomínios mais aloprados fazendo, passando pano para desvio de dinheiro público em gabinete do Flávio Bolsonaro, exatamente como é, uma esquerda que passou pano para roubalheira petista quando o PT estava no poder. Eu não sou assim e, obviamente, eu sou atacado pelos dois lados, justamente por mostrar esses desvios, porque eu mantenho a minha coerência, não tem duplo padrão moral. Se amanhã aparecer corrupção, propriamente dita, assim, com elementos forte, como já tem na denúncia sobre o Flávio Bolsonaro, que é uma investigação que avançou durante muito tempo. Qualquer outra autoridade a gente mostra, a gente reporta, isso é, é diário no nosso programa. Então, a gente mostra toda a sujeira, a sujeira de ministros do STF, que até boa parte da imprensa não tem coragem de mostrar, a Cruzoé mostra, a sujeira de Rodrigo Maia, da sua turma, pessoal do Centrão é, também, PSDB, PSOL, todo mundo, não tem... Não tem esse negócio. Agora, tem muita gente que quer lucrar né, em cima de bajulação de grupo político. Isso rende dinheiro. Né? No mercado da comunicação está cheio de ativista, aí, como tinha durante o governo do PT. Então, no governo Bolsonaro é a mesma coisa. Você tem ativistas que estão faturando com o bolsonarismo. E as pessoas ficam discutindo argumento. Não tem argumento nenhum. São pessoas sem convicção nenhuma. Elas perceberam uma oportunidade de ter poder, visibilidade e lucro e estão lá passando o pano para a sujeira, fazendo aquela coisa que é a coisa mais fácil do mundo. A gente estava falando isso hoje, inclusive no Papo Antagonista, que é você vê o que, que o político vai fazer e você vai atrás da mesma narrativa. Né? Isso, o Hayek tem um texto de 1944, é, a respeito dessa antítese, nós e eles, que o Lula fazia, que os, a família Bolsonaro e a sua claque fazem, é que é muito descritivo. né Quando você... É, reúne um monte de gente para falar as mesmas coisas, em geral, você acaba reunindo é, uma parcela de uma qualidade humana e moral muito baixa da sociedade, porque é, nas demais camadas é, você vai encontrar várias divergências, é, de nuances, etc. Agora, quando é simplesmente para espalhar narrativa a favor de um grupo e todos ficam lá juntinhos falando as mesmas mentiras ou meias-verdades, isso aí reúne um bando de picareta.
0: Eu fico realmente pensando que parece que a, o pessoal não acredita mais na possibilidade de jornalistas que estão tentando entender o mundo e noticiar o que acontece. Parece que todo mundo é comprado, todo mundo tem um viés, então tem que ser do meu viés. Se não for do meu viés, explicitamente do meu viés, de transformar o meu viés no que é central e certo e correto, é inimigo, é traidor, não é, não é realmente um jornalista de fato eu fico é um cenário muito difícil para quem está no jornalismo
1: perfeito, é exatamente isso é um desafio diário para a gente é, é, enfrentar toda essa turba né? de, de hum. todos os lados é, é. O, o que você está colocando é, é exatamente aquilo que acontece quer dizer, há uma certa rendição das pessoas ao comportamento tribal, então hum. o sujeito só entende o comportamento tribal, o sujeito tem uma tribo ele precisa ter aquela sensação de pertencimento a um grupo, então ele escolhe uma corrente ideológica, ele escolhe uma patota, né? são pessoas que dizem representar certas bandeiras, às vezes tradições de pensamento que elas desconhecem, que elas traem o tempo todo, que elas não representam, que é muito anterior a elas, mas essas pessoas se sentem pertencendo àquilo, né? muitas vezes enobrecido por um um título desse, com uma tradição de pensamento, como conservador, por exemplo, é, e a pessoa acha que é, a moralidade pública está em defender todos os interesses desse grupo ou dessa corrente. E não é isso, a moralidade pública está justamente acima dessas questões ideológicas, políticas. Mas você tem, é, de fato, poucas pessoas é, como nós que... É, são capazes de manter a sua independência em relação a quem quer que seja. Quer dizer, você pode ter visões de mundo, você pode ter opiniões sobre temas sensíveis, é, mas, uma vez que vem à tona crimes, não existe isso de ficar passando pano para o crime provado, entende? Você tem, quando você tem funcionário fantasma confessando que é funcionário fantasma, quando o registro da localização do celular mostra que é, é, uma dezena deles não estava nem perto de dar Assembleia Legislativa... É, quando você apreende mensagens que mostram combinação de alegação falsa, quando você detecta repasse, da mesma forma, quando era no petismo, quando você é, encontrava ali a, a, a propina, os investigadores traziam aquela tonelada de provas sobre a roubalheira petista, a gente mostra, a gente expõe. Isso é realmente como você colocou, é, é incompreendido por uma parcela da população que está hipnotizada por propaganda política e ideológica. Então a função do jornalismo é distinguir propaganda e a realidade. Eu recebo, Iago, mensagens assim, em rede social, é, no Instagram agora eu recebo muitas, que eu vou olhar, são pessoas que elas estão falando sobre um universo paralelo, elas estão falando sobre coisas que não existem. Ah, Filipe, você não vai abordar isso aqui e tal. E aí vem com uma narrativa fantasiosa de militância bolsonarista, exatamente como acontecia a militância petista são coisas que não estão acontecendo. Então, a gente trata de, de fato, de movimentação, claro que jornalismo de bastidor apura ali o que é está que acontecendo, enquanto esse pessoal está aí fazendo é, oposição a abstrações. Né? O Edmund Sim. Burke, o irlandês, pensador, é, estadista, parlamentar, no governo britânico, é, ele, ele, ele lutava muito contra abstrações, na época que se posicionou... É, fortemente contra as revoluções pelo mundo todo, inclusive na França. Outro dia eu estava falando, inclusive, é, sobre o caso dos Estados Unidos, até baseado na série Outlander, né, que o pessoal está é, assistindo muito no Netflix. Então, o Edmund Burke ele lutava muito contra abstrações, é, contra, é, não é contra abstrações como fazem os militantes políticos, é, ele lutava para que a, a corrupção da linguagem é, não, não gerasse... É, banho de sangue, não, não gerasse essa briga, é, essa hostilidade, essa agressividade toda. Então ele realmente traduzia as questões para palavras que correspondiam à realidade. Hoje você vê essas palavras aí que despertam sentimento nas pessoas, sendo usadas para manipular a gente limitada, para mobilizar fanático. Isso são é coisas que não estão acontecendo.
0: É, eu digo que eu vejo isso até do meu lado. Eu não sou jornalista, nem nada parecido, mas eu atraí um público uh, bolsonarista muito forte aqui para o meu canal do YouTube uh, quando teve a eleição do Bolsonaro, né? Uh, e, para mim, seria muito muito fácil, até em termos financeiros, em termos de destaque, apoiar incondicionalmente o presidente, né? Uh, ah, eu eu, sabe, o Eduardo Bolsonaro indicava o meu canal, certo? Ele me indicava para o YouTube, e agora ele fala mal de mim no Twitter, entendeu? Uh, Para mim seria extremamente muito mais fácil estar do lado de quem é poderoso. Quando a partir do momento em que você, essas coisas aparecem, essas uh, notícias vão surgindo, coisas que se fosse notícia sobre o filho do Lula, qualquer bolsonarista estaria confiante de que ele era culpado, mas quando é com relação ao filho do presidente, não. Aí isso é excluído como invenção. Tem que esperar o trânsito ser julgado. O jornalista não é juiz. Não é, qual é a função do jornalista? <risos> Se não é a, a, a denunciar, mostrar, fazer as pessoas entenderem. Eu estou lendo um livro, uh, esse livro aqui, não sei se você conhece. A Verdade Os Libertará, Reflexões sobre Religião, Política e Bolsonarismo. Um jornalista chamado Ricardo Alexandre. Muito bom esse livro, até indico para você dar uma olhada. Uhum. Ele faz análise da relação entre bolsonarismo e religião. Uh, de como as igrejas trabalharam para a eleição do Bolsonaro e tal. Eu ouvi um podcast que ele estava dizendo que alguém estava falando do Bolsonaro, um jornalista tentando pegar ali, o Bolsonaro em alguma informação e, e perguntando, e perguntando de novo e de novo. E uma pessoa dizendo, nossa, parece até que quer pegar o presidente na mentira, né? como se fosse uma coisa negativa né, que o jornalista estava fazendo. Quando, na verdade, ah, aqui, essa é a função do jornalista, é tentar pegar na mentira, é tentar averiguar os fatos. O jornalista não é, ah, como eu diria, é RP de, de político. Jornalista está ali para ser uma, um incômodo mesmo. né? Jornalista tem que ser oposição de alguma forma. Ele tem que ser alguém que está procurando. Ainda que não haja nada para condenar, não tem que mentir, não tem que inventar, mas é quem está ali caçando, procurando, mostrando. Porque é a mídia, de alguma forma, que está mostrando aquilo que eu não consigo instalar para averiguar. Né? O governo Bolsonaro entrou em uma cruzada anti-mídia. Né? A mídia, a extrema imprensa a mídia globalista, comprada, mas de alguma forma são os veículos de mídia que estão mostrando eu não estou em Brasília, eu não estou no Planalto, eu preciso desses vários, vários veículos de comunicação me dando versões diferentes dos fatos para que eu possa formar uma opinião.
1: É, exatamente, é, é, o político usa como estratégia é, desqualificar a imprensa inteira é, com base, evidentemente, em exageros, em erros, em mentiras eventuais de é, determinados colunistas com tendência é, à esquerda, por exemplo, no caso do, do, do bolsonarismo, é justamente para quando vier à tona verdades incômodas a respeito desse político ou do seu grupo, é, o eleitorado não acreditar naquela imprensa. E é claro que houve é, muitos erros e, e é claro que houve um predomínio da esquerda na imprensa durante muitos anos. E isso Sim. facilitou esse tipo de discurso oportunista que desqualifica a imprensa toda. E que todo ativista bolsonarista, aí com microfone nas emissoras de rádio e TV que recebem verba do governo Bolsonaro e o público não sabe que recebe, nem quanto recebe, né? eles estão aí justamente atacando a imprensa como um todo, sem descer, muitas vezes, aos casos específicos. E eu sempre faço a distinção que às vezes você tem colunistas é, com os quais você discorda ou com os quais é, você não simpatiza porque são exagerados ou porque estão defendendo determinado é, 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 grupo, e eles estão escrevendo e publicando em jornais que, mesmo assim, tem reportagens que trazem informações verdadeiras sobre grupos políticos. Mas você fica juntando tudo no mesmo balai para enganar o otário. Então, as, as pessoas que têm alguma responsabilidade individual, elas precisam aprender a se educar justamente para saber distinguir isso. Quer dizer, o que é a tentativa do político de desqualificar todo mundo para quando vier a verdade incômoda ele não ser prejudicado? E, e o que é realmente aquela verdade incômoda que você pode verificar, inclusive, que é inegável? E a realidade, aos poucos, e agora ela vai se impondo. Nós apontamos um monte de coisa que resultou em ataques bolsonaristas contra nós, e estão aí cada vez mais claras, então eles falavam que não, era mentira que o Bolsonaro estava próximo do E aí, agora o Bolsonaro já está abraçando o Toffoli no sábado à noite no encontro fora da agenda oficial para comer pizza, para comemorar a indicação do Cássio Marques, que nunca foi conservador para passar 27 anos no Supremo Tribunal Federal, né? junto lá com o Davi Alcolum, todo mundo com interesse na canetada dos outros, aí a gente falava que o Bolsonaro começou o Toma Lá da Cá com o Centrão Aí dizer que era mentira, prova e tal, não sei o que aí o Centrão é, dominando o governo, e irritando, inclusive, a ala chamada ideológica, a ala reacionária né, da militância virtual, que tinha alguns cargos no governo, está chateadíssima, que perdeu o poder para o Centrão, porque o Centrão rende mais votos nos rincões do país para o Bolsonaro, o Bolsonaro chuta, esse pessoal às vezes dá é, uma afagada. Então, o, o líder do governo Bolsonaro na Câmara é o Ricardo Barros, do Centrão, o líder do governo Bolsonaro no Senado é o Fernando Bezerra Coelho, todos investigados e tal, do Centrão. É, o líder no Congresso, Eduardo Gomes, do Centrão. É, ministro das Comunicações, é o Fábio Faria, do Centrão. Então, e fora os cargos distribuídos pelos velhos caciques do Centrão, aos seus indicados, né? é, é, apontados por ele, mas distribuídos pelo governo Bolsonaro, em autarquias, órgãos federais, estatais, etc. Então, tudo isso ficou evidente também. A sujeira no gabinete do Flávio. Mostramos desde o começo. Ah, isso é a imprensa e tal, bababá. Está aí, está denunciado. São desvios de 6 milhões e 100 mil reais. Não é pouquinha coisa e mesmo que fosse, era crime, é bandido, tem que ir preso. Sim. Você pode fazer uma diferença de proporção, mas é um país que já está moralmente corrompido aquele que justifica uma sujeira pela outra, né? que tenta limpar o seu político de estimação pela sujeira dos outros. Se você tu roubou Sim. 6 milhões, você tem que ir para a cadeia, assim como quem roubou bilhões. A diferença é a dosimetria da pena. A diferença é a quantidade de anos que a pessoa vai passar na cadeia e o juiz vai estabelecer isso de acordo com um caso específico. Eu peço só um segundinho, que eu acabei de me dar conta que eu não liguei o meu computador no carregador, na tomada, só para a gente não ficar, <risos> de repente, fora do ar. Deixa eu só ligar aqui. Não, não, Deus nos, nos
0: ajude. O pessoal aí que, enquanto ele vai ligando, a gente vai responder os superchats no final, certo? Quando a gente estiver aqui encerrando, eu, vocês estão mandando super superchats, eles são todos colocados aqui no computador, não importa o valor do superchat que você coloque, a gente vai lê-lo aqui no final, não se preocupe não. certo? Eu vou passando todos os comentários normais aqui enquanto a gente vai batendo papo. Você também que nos acompanha, a gente tem um canal só com os melhores momentos, só com cortes do em cima do muro, Tá aqui na descrição. Você pode se inscrever lá se você quiser ver os melhores momentos desse bate-papo depois aí na sua timeline. Ah, Felipe, cara, eu fico ouvindo é. essas coisas você falando sobre, sobre mídia sobre jornalismo, sabe uma coisa que me lembra? Eu vim ah, no ambiente religioso de um movimento chamado movimento neopentecostal é de onde eu, eu saí, e dentro desse movimento a gente é ensinado a só consumir coisas gospels, digamos assim, produtos cristãos música cristã, tv cristã, livros cristãos, a gente não podia ah, ter acesso a materiais intelectuais, digamos assim, de fora do nosso círculo evangélico em parte, isso era para fazer com que a gente não tivesse meio de questionar aquilo onde a gente estava inserido. Né? A gente não ia nunca ler um cara que pensa diferente, a gente não ia ver um vídeo que apresenta uma visão de um mundo diferente, a gente não ia se relacionar com algo diferente. E isso faz parte dos movimentos de seita. Né? As seitas usam isso como uma ah. forma de criar dominação intelectual. Quando eu fico vendo o modo como o bolsonarismo trata a mídia, ah, porque não é anti-mídia absolutamente? Não é? Porque existe a mídia deles. Tem o Terça Livre. Ah. Né, tem os caras aí do YouTube que falam em nome do bolsonarismo, tem o Kister, tem esse pessoal todo. E Não, eles são é a mulher. mídia permitida.
1: Né? Me desculpe fazer um parênteses. Tem rádio e televisão. Eles tem. podem ser vítimas da imprensa enquanto distribuem verba para grandes veículos de rádio e televisão, que contam com um monte de ativistas bolsonaristas porque os empresários colocam ativistas bolsonaristas é, para passar pano para o governo, do qual eles querem receber dinheiro. Então, é Sim. bom deixar claro que a, a, a influência, o, o controle é, é, da imprensa não é só desses portais de militante é, virtual rasteiro, é também é, de algumas das maiores emissoras de TV e de rádio.
0: Eu acredito, eu acredito. Cara, mas deixa eu voltar um pouco atrás. A gente está falando aqui de bolsonarismo e tal, porque é um assunto que volta muito quando a gente chama personagens da, da, da comunicação, da política nacional. Mas eu lembro de você, eu lhe conheci a primeira vez que eu ouvi falar de Felipe Moura Brasil, foi com o mínimo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, não é do Olavo de Carvalho? Que você foi o organizador do livro, o, a, o prefácio foi você que escreveu, tecendo grandes louros a, a Olavo de Carvalho ali eu sei que é o livro mais vendido do Olavo de Carvalho. Isso é dado público, né? isso é publicamente colocado. Eu tenho duas dúvidas, duas dúvidas, certo? Uma, é, não sei se você pode dizer, mas outra está <risos> mais dentro do ponto da entrevista. A dúvida, que está um pouco mais dentro do, da entrevista, é o que é que aconteceu uh, contigo nesse caminho de vir de um aluno do Olavo de Carvalho, ser alguém que era aluno do COF, que organizou o livro do Olavo, e hoje alguém que está aparentemente um pouco mais afastado do que seria o olavismo tradicional, digamos assim, você não está defendendo o Bolsonaro, não está... Porque o olavismo hoje é isso, é Bernardo Kister, é a galera que está amando o governo e não existe direita, só existe o Bolsonaro. Né? Houve um há uma desconexão, mas essa ruptura pareceu muito discreta para mim. Certo, você... Eu te acompanho há um tempo, não pareceu ter treta, briga, declarações polêmicas... Eu não vi o Olavo de Carvalho te xingar com algum nome estranho. Nunca vi você falar mal do Olavo de Carvalho Sei, por aí. Né? Mas há claramente uma desconexão. Há claramente uma desconexão. Essa é a pergunta que está dentro da entrevista. A segunda é, você também recebe alguma coisa, pelo mínimo? Porque se você recebe, Sim. você está ganhando... Você
1: está bom, bom de dinheiro. Você tá... <risos> Olha, o mínimo é um trabalho. É né? um trabalho de organização de um livro que saiu é, em termos de organização da minha cabeça, embora a obra de décadas seja do Olavo de Carvalho. Então, ninguém me mandou fazer o mínimo, o mínimo não foi um projeto de outra pessoa que me chamaram para organizar. Foi uma iniciativa minha e numa outra época, né? antes, muito antes, é... então muito, né? se você pegar ali, são, são poucos anos, mas antes da ascensão eleitoral é, do Jair Bolsonaro, antes daquele fenômeno de 2018. Uma iniciativa foi... sua,
0: então, que transformou o Olavo de Carvalho em um filósofo pop se a gente puder dizer assim. O Olavo de Carvalho deve muito a você, então, muito destaque que ele tem hoje no, no Brasil. Para o bem ou para o mal? Não sei se você vai dormir feliz
1: ou triste por isso,
0: mas... Sim, é, não, foi um projeto de marketing
1: muito é. intenso, né? É, não tem nenhum problema com essas questões, porque o livro, ele merecia ser organizado. Ele é um livro que tem é, artigos excelentes, que vale, vale, é, merecem ser lidos ainda hoje. É um livro em que eu fiz uma, que eu chamo de escadinha intelectual, então comecei ali com uma temática mais de formação da personalidade, sobre juventude, né, começando inclusive com o um artigo célebre dele, o imbecil juvenil, que retrata inclusive né, esse, esse imbecil coletivo bolsonarista que se formou também, é, mas não se referia a isso, o livro não praticamente não tem nem me lembro se tem alguma referência ao Jair Bolsonaro então ele era um livro da época em que a esquerda predominava é, não estou dizendo que mudou isso é uma outra discussão né mas é, naquela época em que os artigos foram escritos é, a esquerda tinha o predomínio é, no, no meio cultural é, e tinha o predomínio no poder político né então era eu li muito a obra do Olavo de Carvalho e havia ali artigos que eu considerava fundamentais para as pessoas compreenderem é, o que estava se passando no ambiente cultural do país naquele momento. E eu continuo achando que vários artigos são, são perenes, inclusive, eles merecem ser lidos e merecerão ser lidos daqui a uns anos, inclusive até para entender essa época. Então, é, o primeiro capítulo é juventude, o segundo capítulo é, eu não me lembro exatamente agora a ordem, mas trata ali, por exemplo, de questões sociais, pobreza, depois passa tem vocação também, eu sempre gosto de falar que tem um texto Vocação e Equívocos, um texto importante, que eu considero fundamental até hoje para as pessoas que buscam é, descobrir qual é a sua vocação e exercê-la. Então, são questões que vão muito além da política. Né? Aí tem questões sociais, pobreza, etc. Aí tem uma, um capítulo sobre democracia, né? mostrando o que está em jogo na democracia, é, quais são as forças que atuam nela. É, depois tem ali um, um uma parte mais sobre a política é, do momento, é, no, no tempo em que aqueles artigos foram escritos, e era esse tempo de governo do PT, governo Obama nos Estados Unidos, então tem um capítulo sobre os Estados Unidos também, e a maneira como a imprensa brasileira retrata o debate público americano em relação àquele período, né, aí, é, depois da publicação do livro, eu, eu poderia apontar várias outras nuances, é, mas, e depois vem uma parte mais intelectual, uma parte já de estudos intelectuais para você se orientar intelectualmente no mundo. Né? Então, esse livro precisava ser publicado, era uma obra que estava dispersa, tinha um site com os artigos empilhados, completamente desorganizados. Eu os coloquei numa ordem, unindo vários artigos pelo conteúdo. E vários colunistas já estavam surgindo nessa era de rede social... É, vários que viraram também ativistas bolsonaristas aí com microfone, que já ficavam repetindo algumas coisas que o Olavo falava antes. É, então, foram vários motivos ali que eu achei uma questão até de, de humildade de você mostrar, olha, o, o que fizeram antes de mim, antes de eu chegar aqui no debate público, foi isso aqui. Tinha várias obras que já estavam organizadas, né? Eu costumo brincar, isso não é de agora, muito antes do Bolsonaro acender ao poder, que eu não organizei o livro do Diogo Mainardi, porque ele próprio organizou antes. Então, o Diogo tem a sua coletânea de artigos Atapas e Pontapés, e a sua coletânea de artigos Lula é Minha Anta. São dois livros extraordinários, que eu recomendo muito com entusiasmo. São, assim, documentos históricos, culturais, é, daquilo que se passou no Brasil. É, eu é, lia muito o Mainardi também, mas ele já tinha organizado os próprios livros. Então, eu achava que era necessário abrir esse espaço no mercado editorial para o Olavo de Carvalho, que estava sendo publicado por uma editora menor é, e, e limitado a um gueto virtual, ali, de seguidores, de alunos, etc. Então, a gente deu ali um aspecto mais didático, vamos dizer assim, para a obra dele. Né? Teve uma capa ali que chama bastante atenção, nas livrarias, etc. O título que eu dei ele resultou num, num, num grande sucesso comercial também, é, isso foi apontado pela editora, pelas pessoas que trabalham lá, é, muita gente era, era atraída pelo título mesmo sem conhecer a obra, claro que as pessoas que conheciam o Olavo e a obra é, já era o público ganho, né é, mas o livro ele ultrapassou completamente essa bolha e teve uma Parabéns, repercussão
0: e, e, independente de quem seja como trabalho editorial como trabalho de marketing, como trabalho de organização, cara, foi uma coisa assim, é uma coisa da qual se orgulhar como jornalista Sim. mesmo
1: é, eu sou um jornalista e eu percebi que havia aquele conteúdo é, que precisava de uma edição é, melhor, mas abrangente, apresentei, é, organizei aquilo né, inicialmente, ainda sem uma organização completa, e apresentei a proposta para o Carlos Andreasa, é, editor da Record. O Andreasa só foi checar com o então presidente é, da, da Record, o Sérgio Machado, que depois morreu, lamentavelmente, se tinha alguma treta pessoal com o Olavo, se tinha algum problema para publicá-lo. E ele não, era um cara com uma cabeça plural, né? é, que faz muita falta, inclusive, é, num país como o Brasil, em que as pessoas vão se fechando em guetos. falou, não, pode publicar. E eu o Andrade falou, adorei, acho o título ótimo, acho uma oportunidade ótima, vamos embora, toca aí. É, eu mandei um e-mail para o é, Olavo de Carvalho, por meio, se não me engano, do Edson Camargo, que era o editor do Mídia Sem Mágico. E, e o Olavo recebeu aquela ideia eu falei, olha, comecei a organizar um livro já tem o OK da Editora Record maior grupo editorial do país e tal. ele adorou e ele só ficou sabendo depois que a Record depois Nossa. depois, quando eu, 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 eu falei com ele por e-mail por uma outra pessoa, porque eu não tinha contato nenhum com ele isso é uma outra parte onde eu quero chegar é, ele ficou muito feliz, reagiu muito bem, ficou entusiasmado e escreveu um e-mail de volta e deu uma aula naquele dia no curso online de filosofia só falando sobre isso, sobre a importância né, de é, os jovens é, pegarem a, a, a obra daqueles que os antecederam também e, e, e transformarem, mastigarem isso para aquelas novas gerações, inclusive. né? para mim, era uma coisa natural de estudo, né? É, como eu acho que muita gente deveria continuar fazendo. Né, tá cheio de gente jovem aí que começa no debate público já opinando sobre tudo e não sabe direito quem é que falou o quê nas últimas décadas. Então, o livro foi publicado, eu continuei o meu trabalho até o final e foi um sucesso absolutamente extraordinário. É, e o que acontece é, é isso, você organiza um livro, é, assim, o parêntese que eu ia fazer, perdão, é que é muita coisa né dessa história para cá, são muitos anos. Sim, sim. Mas é, as pessoas às vezes têm uma impressão de que eu conheço pessoalmente o Olavo, de que eu fui um aluno assim que eu sentei numa carteira e ele ficou lá no, no quadro negro é, dando aula e que a gente conversava antes e depois da aula e que a gente é, se falava pessoalmente. Eu nunca encontrei pessoalmente o Olavo de Carvalho, nunca. Então, assim eu li a obra dele, ele era uma pessoa é, desconhecida em termos pessoais assim para mim. eu Meu primeiro acesso... Aí ele foi por meio desse e-mail para uma outra pessoa. Ele já tinha elogiado um soneto meu num, no programa que ele fazia, o To, All to Speak. Soneto é, do Estudante Sério. Soneto do Estudante Sério, exatamente. É, e, e era só isso. E aí fui, publiquei o livro, fiz uma entrevista com ele na hora do lançamento, virtualmente, e os meus papos com ele foram umas quatro entrevistas virtuais, assim, onde eu consegui é, é, me estabelecer como jornalista, na Veja, no rádio, no Antagonista e tal, eu entrevistei o Olavo, porque achava que era uma figura é, que tinha ali o que dizer e tal, o que trazer naquele momento do país. Então, eu era alguém, um jornalista com espaço na grande imprensa, que eu conquistei em razão do meu trabalho, inclusive do livro, mas é, eu fui chamado para a Veja em razão dos artigos que eu escrevia, e o livro foi mais uma realização, é, claro que é Repito, o autor Olavo, todos autor dos artigos, etc. Mas aquele estudo intelectual que resultou no livro também foi uma amostra para as pessoas que, que, tavam, que passaram a se interessar é, no meu trabalho de, de realização, de capacidade. Né? Então, a Veja me, me contratou para ser colunista. Né? Não contratou Olavo, não contratou outros caras é, à direita, depois de mim. Não me lembro se veio alguém depois de mim, mas já tinha, né? o Reinaldo, o Rodrigo já tinha entrado. É, e eu entrei é, logo em seguida, a Veja estava é, no ápice ali, e, e aí é, virei colunista desde então. E desde então que há divergências em relação ao pensamento do Olavo sobre a realidade presente. Existe uma maluquice no Brasil, que se você organiza o um livro de um autor, se você estudou com alguém, ou se você votou no político tal, ou se você... É, criticou o adversário do político, você precisa ser subserviente eternamente, você tem que concordar em tudo, etc. É, o mínimo é um livro de 650 páginas, sei lá. Né? Se for ler agora, deve ter algumas divergências, mas eu acho a essência do livro bastante é, é, boa, né? é um conteúdo válido é, e importante para a história cultural recente do país. Então, teve várias outras divergências. O Olavo defendeu o candidato de Denise Abreu, o Olavo era, era, preferia a cassação do mandato da Dilma em vez do impeachment. Eu defendi o impeachment, inclusive, porque não que eu não quisesse a cassação do mandato também, mas porque a cassação do mandato dependia do Gilmar Mendes e da sua tropa no Tribunal Superior Eleitoral e acabou, de fato, sendo a chapa Dilma Temer sendo absolvida por excesso de provas. Então, se esperasse a cassação, ela não ia sair. Por excesso de provas? É, que a gente ironiza, né? Por excesso de prova, <risos> acabaram absorvidos, porque não faltava prova é, de é, mutreta ali na campanha eleitoral. É, então, o impeachment saiu por pressão popular, pressão em cima dos parlamentares e os parlamentares podendo fazer um processo que tem uma natureza jurídica inicial, mas que é um processo político também. Então, era um caminho ali que, que eu considero que valeu a pena e acabou sendo até bom para o Bolsonaro que tenha sido assim, embora. Naquela época houvesse muitas opiniões, ah, se fizer impeachment, aí o PT vai voltar depois e tal, etc. Quer dizer, sempre nesse, nessa covardia nacional de temer enfrentar e temer punir as pessoas que precisam ser punidas porque cometeram crime ou de responsabilidade ou crime comum. E, é, desde então há várias divergências e o, o, o Olavo passou a defender o Bolsonaro de uma maneira que um jornalista nem sequer deve. É, defender um político, né? Você ficar dizendo que o político é honesto, que essas coisas todas. Amanhã o sujeito é, é, aparece uma sujeira dele. Amanhã aparece que o sujeito recebeu na conta da esposa 89 mil reais, como revelou a Cruzoé, por exemplo. E você é, você gravou lá o vídeo dizendo que o sujeito é honesto. Então, esse tipo de coisa é de você dar uma carta branca para político aí já viram um outro tipo de comportamento, né? já é um comportamento de, de militância, de líder de militância virtual, disso aí que várias pessoas que criticavam a esquerda, muitas vezes com razão, acabaram se tornando, acabaram se revelando. Né? Mas isso não tem nada a ver com o trabalho que eu fiz, não tem nada a ver com o trabalho que eu faço, né? com aquilo que eu me proponho a fazer como jornalista independente. Então, se várias pessoas seguiram esse rumo do ativismo bolsonarista, do ativismo político, de dividir o mundo entre esquerda e direita e, e amigo e inimigo, como disse inclusive o general Santos Cruz, como se a realidade não fosse mais complexa do que isso. Não é que não existam essas forças. Né? É, são coisas bastante diferentes. Agora, uma, uma pandemia, por exemplo, não é exclusivamente um problema de esquerda e direita. É um problema Sim. de saúde pública. Então, você precisa lidar com aquele problema. Você precisa encontrar soluções. É, ter suas realizações para além é, dessas questões. E há questões como a moralidade pública que estão acima, inclusive, é, desse tipo de embate. É, então, é, várias, vários desses ativistas acabaram incorrendo no, no comportamento que recriminavam nos adversários, passando pano para toda a sujeira em nome de uma guerra cultural, em nome de... Ah, é preciso pegar... As mesmas, usar as mesmas armas da esquerda, porque senão nunca vai ser capaz de enfrentar a esquerda. Aí você começa a legitimar toda sorte de imoralidades, de atrocidades, em nome de um fim. né? o fim que justifica o meio. E aquelas pessoas envolvidas não são santinhos. Não são pessoas assim que, ó, não, espera, espera, está fazendo isso agora, porque precisa fazer e tal, mas depois vai fazer tudo de maravilhoso. Tem gente que está acreditando nisso até hoje. Então está aí o governo há dois anos, está desmontando o sistema de combate à corrupção, está aliado ao Centrão, está dando abraço no Tofoli, está tentando abafar investigação sobre o Flávio Bolsonaro, está minimizando, desdenhando da pandemia, chamando de gripezinha, agora está fingindo que não chamou antes. É, e o sujeito está lá esperando: não, vai chegar o momento. E você tem esses esses community organizers, né? Do bolsonarismo na rede social, aí posta lá o tweet: um, dois, três, precisamos fazer isso, precisamos. Fazer isso, é tudo gerenciamento de militância é né? um, um nível né, a que essas pessoas chegaram um nível muito rasteiro né? muito boçal e atacam evidentemente aquelas pessoas que mantiveram a sua coerência e que expõem a sujeira independente de que lado venham não é porque você tem é, certas posições que são consideradas a direita, ou que você tem um temperamento conservador, etc., que você vai compactuar com a roupalheira de um político que se diz de direita ou que se diz conservador, sem nem sequer ser. Mas eles, como são uma, uma patota, que estão visando mais é, cargos, poder, dinheiro, visibilidade, eles fazem tudo isso. Não, eu não faço, eu continuei sendo jornalista. Vários é, adentraram esse mundo aí, da militância política, do carguinho de gabinete, né? da militância virtual de gabinete, sujeito que está lá atacando gente na internet, recebendo dinheiro público, é, muitas vezes usando contas fakes, contas anônimas. É um pessoal de um nível moral muito baixo. E muita gente, só para concluir, com perdão da extensão, mas, mas para vocês entenderem que muita gente que criticava a, a esquerda, a roubalheira e tal, etc, é está agora nessa pegada. né tá agora... Eu esqueci agora qual era o ponto que eu ia abordar. Mas, enfim, virou esse tipo de, de ativista. E, e, então, essas, essas pessoas se revelaram com um nível de moralidade baixa. Ah, o que eu queria dizer é o seguinte. É, às vezes, é preciso ver como, é, como o, o cenário vai mudando e como as pessoas se comportam, como o cenário muda. Muitas vezes, e isso gera uma decepção muito grande em algumas pessoas... É, muitas vezes você tem, durante determinado período, um certo número de convergências com pessoas que, na realidade, não prestam. Né? E quando o cenário muda, e elas buscam de uma maneira oportunista aquilo que é mais vantajoso financeiramente, em termos de poder, em termos de visibilidade, aquelas pessoas elas agem de uma maneira completamente contrária. Elas agem exatamente daquela maneira que elas recriminavam antes. Então, as pessoas precisam entender que certas pessoas que falavam mal da esquerda, com razão, elas acabaram, quando mudou o Senado, se revelando picaretas. Entende? Porque estão lá é, legitimando moralmente crimes, inclusive. Né? Porque peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, são três tipos de crime. Então, o pessoal está lá legitimando, ou minimizando uma corrupçãozinha aqui e tal... Entende? Isso não afeta nada. O sujeito está lá tomando um monte de decisões decorrentes dessa sujeira para justamente que as pessoas não sejam punidas, não sejam condenadas. E ao tomar essas decisões como presidente da República, acaba beneficiando os adversários que prometeu combater. Mas, ah, tudo bem, tudo bem. Essa é a postura do ativista. Então, eu ainda vejo muitas pessoas assim, é, em relação a um ou outro ativista, falam assim, poxa, como aquela pessoa está falando isso, eu respeitava tanto, ela era tão inteligente... Olha, é picareta, é mau caráter. E é, é preciso que as pessoas... O sujeito falava aquilo naquele momento, em que estava todo mundo contra a roubalheira petista, porque não, não dava mais para barrer a sujeira para debaixo do tapete, porque naquele momento aquilo era mais oportuno. Não é por princípios e valores, porque os princípios e valores eles se mantêm com o tempo, quando os cenários mudam. Você vê se aqueles princípios e valores ainda estão regendo as atitudes e os repúdios daquelas pessoas. Se não estão, é porque eles não existiam ou eles foram corrompidos no caminho. Mas eu tendo a acreditar que o sujeito já era uma obra não. intelectual, tinha uma obra jornalística. Assim, você conta nos dedos de uma mão quem tinha a maioria é isso aí, é ex-economista, ex-advogada, ex-atleta, ex-cineasta, ex-jornalista, é, ex evidentemente. É, que, enfim, são pessoas que não têm é, conteúdo nenhum, bagagem nenhuma nessa área para falar com a, com a autoridade indevida que fala.
0: Felipe, você fala muito bem, fala muito bem, não é à toa que você Obrigado. faz o que faz, certo? Eu posso começar com as perguntas difíceis?
1: Pode, o máximo que vai poder responder, né, Falar, ó, eu passo essa aí.
0: É, você pode não responder se quiser, você pode não responder se quiser, mas é que, o pessoal é que... manda algumas perguntas aqui e eu, eu, algumas perguntas começam a se repetir, então eu quero, eu queria perguntar aqui, algumas são só provocações, né, de haters, provavelmente, mas eu acho que é, é interessante, porque quando o hater repete muito alguma coisa, a gente tem a chance de, de calar a boca de algumas coisas. Então deixa eu começar algumas perguntas aqui. Tem uma fofoca é então, uma fofoca de que você ah, esperava um cargo no governo. Isso é verdade?
1: Isso é fake news da, da mais é, clara esgotosfera bolsonarista. Se você pegar um tweet meu de 2018, antes do Bolsonaro ser eleito, eu estava justamente ironizando esses ativistas que já despontavam, é, que fizeram da, do sentido da sua vida obter um cargo público. E eu deixando claro que eu não tinha o menor interesse em obter cargo público, em... Eu precisava pegar agora esse tweet. Eu já botei no Instagram várias vezes, já fiz até artigo, comentário, é, mas que o meu, a minha prioridade sempre foi o saneamento do ambiente cultural. Eu não estava a fim de me juntar a nenhum projeto do, de poder. É, por mais saneador, foi a expressão que eu usei, por mais saneador que esse projeto pareça aquele que estão é, lá o defendendo. Isso aí, Iago, faz parte da, da, da fake news, da narrativa mentirosa, canalha, da, 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 de parte dos filhos, né, da família, é, da militância da família Bolsonaro, é, contra qualquer pessoa que traz alguma sujeira. Então, o, o Bolsonaro, numa entrevista, se eu não me engano, ele chegou a falar que o, daria um carro para o carro queria que o Carlos Bolsonaro chefiasse uma área de comunicação, não me lembro agora se era SECOM, se era é, ministério e tal, e aí o antagonista, nem fui eu, alguém lá é, fez um post falando sobre hipótese de nepotismo nesse caso e tal, aquilo repercutiu muito mal e houve um recuo, acabou que não deu o cargo para o Carlos Bolsonaro, ele hoje é o vereador-geral da República, né? como a gente ironia, <risos> ele é, é vereador do Rio de Janeiro, não faz nada pelo Rio de Janeiro, só lá está lá trabalhando na comunicação dessa militância bolsonarista em rede social, indo para Brasília para ajudar, participa até de reunião, esse tipo de absurdo que existe no Brasil. Perdeu, foi reeleito, mas perdeu né, ali 35% dos eleitores. Então, aquilo repercutiu muito mal e se passou a projetar contra membros do antagonista, da Cruzoé e contra mim, é, esse desejo de ter a, a boquinha. Imagina, isso, isso, isso só... só é, só hipnotiza gente idiota, né? porque é uma pessoa, inclusive, sem noção do mercado. Ela não tem a dimensão. A pessoa num cargo público, numa segunda vida, a diferença que é, em termos até financeiros, para um jornalista com a proeminência que eu tenho. Não, imagina, nem financeiramente, isso seria enfim, a, não sei que número lá do final da lista isso estaria para mim, né? mas nem financeiramente seria oportuno. E então, eu registrei meu desinteresse nisso. Então, isso é parte da tentativa. Eles usam várias narrativas, essa é uma delas. Eu estou processando, inclusive, alguns militantes virtuais, e que muitas vezes combinam essa narrativa com várias outras. Obviamente, eles não têm como provar isso, porque é mentira. E mentira não, 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 não se pode provar. Então, alguns vão perder para mim na justiça, vão ter que pagar a indenização por ficar espalhando esse tipo de, de canalice. Né?
0: Olha só. Uh, eu acho que é maravilhoso usar os recursos uh, estatais que estão à nossa mão, né, o Estado, para calar essa galera que mente, que imputa crime de forma geral. Né? A gente Não, às vezes tem recursos de isso, mas
1: é, é importante. Exatamente. E eles disparam isso em grupos de WhatsApp, fora do é. radar do alvo, né? mentindo deliberadamente para tentar assassinar a reputação. Porque, assim, qual é a, a lógica que eles dizem? Ah, é porque não conseguiu o cargo, logo passou a criticar, entendeu? Por dor de cotovelo. Você imagina, é, é, é o completo oposto da verdade, né? Eu critiquei tudo aquilo que eu sempre critiquei, de dinheiro público, é, verba de publicidade de, sendo distribuída pelo governo federal para emissoras, né, que a, a, o governo acaba recebendo, é, é, tendo é, o, a sua sujeira ali com sendo passado de pano, né, é, você tem essa militância virtual, às vezes de modo anônimo, é, toma lá da cá, concentrando tudo isso eu critiquei durante o governo do PT, eu continuo criticando agora, né, então eu não tenho o que dizer, entende, é por isso que eles precisam inventar esse tipo de mentira.
0: O pessoal tá querendo saber o que é que você pensa do Dória, então agindo aqui como se você não pudesse falar do Dória, ou fosse financiado pelo Dória, ou qualquer coisa parecida. Você só pode falar é, mal do Bolsonaro, é. não pode falar mal do Dória.
1: Não, você vê que essa é mais uma mentira que vai me render indenizações na justiça. Faz parte dos casos é, que os meus advogados entraram com o processo. Quer dizer, militantes, isso até os petistas faziam, é, militância em rede social, né, contra quem revelava sujeira é, dos, dos governos do PT. Então, acusava você de é, receber dinheiro ou de você estar junto dos adversários imediatos dele. Nesse caso, né, PT e Bolsonaro são muito parecidos, né, porque os dois tentam associar ao PSDB, fazem a mesma coisa com o Danilo Gentil. Então, todo mundo que diz em rede social que eu recebo dinheiro de político, vai ser processado e vai ter que pagar uma indenização. O que eu posso fazer? É, é lógico que é uma mentira completa, é uma mentira absurda, canalha, que faz parte disso. O sujeito não tem como refutar aquela sujeira que você está trazendo à tona. Então, ele inventa uma mentira para justificar sentimentalmente para pessoas imbecis o motivo espúrio, né, imaginado, para você estar fazendo esse tipo de coisa. O João Dória, a gente critica ele. Hoje mesmo, no programa Papo Antagonista, estava criticando lá, porque ele falou que a a vacina poderia chegar no Brasil, mesmo sem a autorização da Anvisa, se ela for aceita em outros países, então isso já, e aí a Anvisa soltou uma nota. E eu falei, olha que patetice do Dória, né? para se contrapor ao Jair Bolsonaro, ele, em vez de simplesmente manter um discurso de vamos adotar todas as vacinas que forem, obviamente, testadas, que a sua eficácia estiver é, confirmada pela agência responsável, é, e pronto, mas não, vai lá, não, não precisa nem da agência, Porque ele estava até elogiando outro dia. Então, é um tipo de discurso idiota, né? É, e, e o PSDB, e o Bolsonaro é que surfou na onda do que a gente falava criticamente a respeito do PSDB. Você pega meus artigos na vez. Pessoal, e eles ficam repetindo com 10 anos de atraso aquilo que a gente escrevia. Entende? eles se acham, assim, aquelas pessoas que revelaram o mundo. você pegar a minha coluna na vez, você vai ver o artigo lá. É, PT e PSDB disputavam esquerdismo e Odebrecht. Aí eu fiz uma lista. Está é, disponível aí, pode dar um Google. Felipe Moura Brasil, PT e PSDB disputavam esquerdismo e Odebrecht. Tem uma lista lá de declarações da alta cúpula tucana é, Geraldo Alckmin, FHC, Aécio Neves, Aluísio Nunes e tal, dando declarações de que eles se consideram de esquerda. É, eu sempre chamei a atenção disso, porque o PT colocava o PSDB à direita, e eu sempre disse que o PSDB nunca foi um partido de direita. Sempre cito, inclusive, quem me acompanha meu trabalho sabe, não são esses mentirosos aí, vigaristas, é, que eu cito o exemplo do Gustavo Franco, que saiu do PSDB economista, né, foi o Partido Novo, escrevendo uma carta dizendo que o PSDB hesitava em defender as bandeiras liberais, né, mesmo o Fernando Henrique tendo privatizado ali, mas é, estatais, obviamente, fazendo caixa em tempos de crise, não por convicção, e hesitava também o partido em defender as questões éticas, é, como se viu no caso Aécio Neves, e tem vários outros, Eduardo Azeredo, Beto Richa, Paulo Preto, e quem é que está expondo tudo? Nós, <risos> eu, antagonista, cruzoé, a do Nunes dizendo, nosso causídico é foda, em mensagem ali no grupo de WhatsApp, numa troca de mensagens, quando Gilmar Mendes deu uma decisão favorável ao Paulo Preto, considerado operador do PSDB. Então, tudo isso é, foi alvo de comentários, de críticas, etc. Mas isso é, é sempre assim, o, quando a, eu sou um comentarista de, de nível nacional, então, o meu tema, ele é, ele é sempre mais nacional, sempre foi assim, é, e o sujeito que é defensor daquele político que está no poder executivo nacional, ele fica dizendo exatamente o que os petistas fazem, exatamente por que você não fala do prefeito lá de não sei onde, então o sujeito quer te transformar, porque você está incomodando trazendo tantas verdades à tona ele quer te transformar num comentarista local né? de uma rádio local de uma TV local e tal para você, para, para que tá. a gente não está aguentando, porque eles não conseguem refutar, né a ponto deles de precisarem distribuir essa dinheirada né, para ter uma imprensa a favor. Então, é, é tudo isso, o, é tudo, é tudo fica aí, de... é otário. O espantoso não é muito espantoso, que a gente conhece, é que haja tanto otário,
0: né? É espantoso, entre aspas, né? Acho que a gente, pelo, pelo resultado das eleições aí nos últimos anos, a gente entende porque que as coisas seguem esse sentido, né? A gente sabe que tem muita gente crédula aí nesse mundo. Cara, tem uma pergunta que, que surgiu aqui, que é um pouco fora do nosso assunto, mas que eu acho que vale a pena bater um papo. Quando eu fui lá no, no seu programa, no Papo Antagonista, a gente, no finalzinho do programa, você perguntou sobre o que, como é que eu acreditava, o que é que podia mudar essa parte moral, não é, de as sua área política para o seu benefício é pessoal e tal. E eu dei uma resposta muito religiosa, não é, eu sou um pastor protestante, e você disse que eu, você me deixou muito à vontade nisso. Você disse, não, você pode falar aí sobre, sobre perspectiva de fé e tal. Uh, e foi muito legal essa sua abertura para que, num programa que não é TV, 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 como é que é? TV Assembleia de Deus, né? TV Batista, né TV, TV Crente, uh, que eu pudesse falar até das minhas perspectivas de fé acerca de como isso afeta a nossa leitura cultural, nossa leitura política. O pessoal começou a perguntar aqui sobre como é a tua influência religiosa, não é? Ah, se você é católico, protestante, se você é praticante de alguma religião, ah, tanto para você ter dado espaço para mim como, como um pastor lá no seu programa, como é que é o seu relacionamento com, com essas áreas aí da vida?
1: Eu sou católico, nunca escondi isso, até quando eu fiz o meu Facebook, lá muitos, muitos anos atrás, eu me lembro que tinha a opção né, religião, e eu botei ali católico, era público para as pessoas é, verem, e, mas isso não tem absolutamente nada a ver com eu dar espaço para você falar é, da sua pregação, da sua fé isso tem a ver com a importância do diálogo da abertura para diversas vozes é, para que você tenha espaço para colocar suas ideias, sendo obviamente é, uma pessoa que tem ideias para trocar que tem para falar e que não é um desinformante profissional como vários que estão por aí né? muita gente cobra né, que você dê espaço para desinformantes ficarem mentindo e tal é, às vezes em batalhão, em massa né? como eles fazem em rede social junta 5 mil, 10 mil, mobiliza pelo grupo de WhatsApp vai lá para ficar espalhando esse tipo de mentira, de crime contra a honra de jornalistas incômodos é, então eu tenho a, a minha religião eu tenho a, a, as minhas práticas as minhas rezas, etc mas isso não, eu não coloco isso é, à, à frente na minha profissão no, no meu trabalho de, de analista é, porque é, não, não preciso desse componente pessoal. Eu preciso analisar os fatos e mostrar o porquê, qual é a lógica das questões. Então, é, é, mais, um, é mais uma abertura para uma rotulação que, às vezes, não, não tem nada a ver com é, o tema diretamente. Embora, obviamente, como alguém que prega uma reforma moral, como eu, que eu acho que ela é muito mais necessária, é, do que outras reformas que são aventadas sempre em relação à economia, o país precisa de uma reforma moral e tem questões de moralidade pública que tenham a sua origem é, na, na religião. É, mesmo que as pessoas não acreditem em Deus, etc., ou que dividam em relação ao, ao Deus de cada um, é, tem questões de moralidade que vêm do ensinamento, do, dos santos, dos pastores, dos clérigos... Então, essas questões precisam ser colocadas numa hora devida. Mas é um debate mais profundo, inclusive, do que essa gritaria hoje do debate público brasileiro muitas vezes permite. Né? Então, assim na minha coluna na Cruzoé, cruzoe.com.br barra Felipe, eu tenho reflexões mais profundas, que eu trago é, autores. Não falo como um pastor, não falo como um teólogo, um professor de religião, mas eu uso certos ensinamentos que são importantes é, para mim, assim como vários outros de pessoas não diretamente ligadas à religião, para tratar do Brasil à luz desses autores e à luz dessas obras. Então, eu escrevi um artigo, que, um dos artigos mais importantes que eu escrevi, inclusive, citando o Santo Tomás de Aquino, é, citando a própria obra é, do Sertilhange, é, que é um neotomista, né, um desses que resgatou a obra do Santo Tomás de Aquino, assim como o Russell Kirk resgatou a obra do Edmund Burke, é, e é um artigo que eu considero fundamental, está lá na minha coluna da Cruzoé, e, e aí você vê os ensinamentos do Santo Tomás de Aquino, como eles são importantes para uma figura, não só como eu, mas como qualquer pessoa que quer ser um cidadão é, capaz de exercer a sua inteligência em vez de abandoná-la em nome de um movimento social, ou um grupo político, ou uma corrente ideológica. Então, qualquer pessoa que queira exercer a sua inteligência, ela vai enfrentar uma série de outras pressões, uma série de ataques, uma série de mentiras. E isso, Iago, é o mais impressionante. Isso já estava na obra de grandes autores, como os santos, há centenas de anos. E é muito importante resgatar isso em tempos de grandes conturbações, quando a sociedade se divide em facções. O Adam Smith, que é o pai do
0: Opa, travou aqui para mim. Travou para vocês também? Alô,
1: Alô, oi. tá me escutando? Voltou. Pronto, voltou. Falei, é bom resgatar os pais dessas correntes, é, o pai do conservadorismo, Edmund Burke, o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, para justamente contrastar com os grupos políticos que hoje dizem representar essa tradição. Eles não representam coisa nenhuma, basta você ler a obra dos autores originais. O Adam Smith, a primeira frase ali de um artigo meu, falava justamente isso, que em tempos de conturbação, quando a sociedade se divide em facções, são poucas as pessoas que conseguem manter o seu pensamento é, fora desse contágio. Né? Não me lembro agora a palavra dele, posso até abrir aqui no final da nossa conversa para resgatar a formulação exata. E ele escreveu, antes de A Riqueza das Nações, o livro Teoria dos Sentimentos Morais, você vê muito aí suposto economista, né, que é ativista, falando em nome do liberalismo né, e sendo financiado por empresários ligados a governo, né, via institutos, etc. É, coisa que muita gente não sabe, né, mas que a gente sabe, é, que não, não, não mostram, não exercem os sentimentos morais em momento nenhum. Não mostram o conhecimento, aquela base moral das ideias liberais, das ideias até capitalistas, é, etc, então o sujeito está sempre rompendo com aquela tradição é, de, de moralidade é, então assim São Tomás de Aquino, o, o Adam Smith o Buck, Burke e vários outros autores, eu, eu trago ali de volta para mostrar como esse comportamento tribal foi repudiado por todos eles então assim eu estou fazendo o que é coerente com a tradição do pensamento das grandes figuras é, da humanidade, né? na medida do possível, no meu ambiente, no, é, por meio do meu trabalho, como eu acredito que várias outras pessoas fazem em outras áreas também. Então, recomendo aí que se leia a minha coluna na cruzoé, cruzoé.com.br Felipe. Cara, legal, muito legal. Estou lendo aqui o Super Chats
0: agora, que o pessoal enviou para gente, para a gente começar a caminhar para o encerramento. Já estamos juntos aqui há uma hora. Um papo ah, excelente com é. o Brasil. Nem vi passar o tempo. Nem vi passar o tempo. Ah, muito bom, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua disposição, por gastar saliva depois de um dia inteiro de trabalho aí antagonista né, aqui com a gente. O pessoal que está nos assistindo, certo? Lembra-se sempre lembra se inscrever aqui no canal. A gente tem toda semana um ou dois em cima do muro. A gente tem um canal específico para o Em Cima do Muro aqui na descrição. Você entra lá e tem os cortes Em Cima do Muro. Esse, esse programa que existe para justamente tentar quebrar essa, essas bolhas digitais que a gente está inserido Tentando colocar pessoas diferentes, mas que são mais iguais do que imaginam, uh, para conversar, ouvir o público religioso aqui do, do Giuseologia e tirar dúvidas sobre assuntos que muitas vezes a gente não consegue tratar. O Fernando Ribeiro perguntou o que, é que você acha do Dória, você já, já falou, mas ele perguntou se você acha que ele é um ditador. É uma pergunta
1: muito específica. É, isso aí é narrativa bolsonarista, né? Não acho nem é que o Bolsonaro. É exagerada, né? É muito exagerado. É, aí que eu perdi agora a janela aqui, porque eu estava tentando resgatar lá a formulação do Adam Smith na minha coluna é, existe esse tipo de narrativa aí, bolsonarista para ficar atacando os seus adversários todo mundo é ditador, a esquerda ficava chamando em 2018 o Bolsonaro de ditador é, não acho que é isso que se aplica exatamente ao caso dele ele tem um perfil patrimonialista que demonstrou no governo Também, enfim, tem muitos comportamentos que ele tem no governo é, que está tendo agora é né? claro que tem muita coisa que tinha uma raiz ali e que era necessário apontar sim, agora essa coisa de futurologia criminosa né? de todos os crimes que o sujeito vai cometer no futuro isso aí já começa é, uma, uma histeria e uma paranoia indevida então sim. eu repudiava é, os, é, as acusações e a disparada de rótulos sem uma base argumentativa por exemplo, é perfeitamente possível fazer analogias de grupos políticos com movimentos é, como fascismo, como nazismo, etc. Só que a maneira como se faz isso no Brasil é uma maneira completamente ridícula, rasteira. Se né? o sujeito não gosta de ver de alguma coisa, o sujeito é nazista e fascista. Então, você tem o um pessoal na esquerda que qualquer direitista é nazista e fascista. Se o sujeito é contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas, pronto, já é nazista e fascista. Eu não posso ah, o pessoal de que trata... Indo
0: para o outro lado, né? tem o pessoal que diz que o Bolsonaro é genocida, por exemplo. O né? é, ah, rapaz é. diz que ele é Hitler. Cara, entre é. você ter uma política pública no meio de uma pandemia ruim e você ser alguém que mata 12 milhões de judeus, né um é. e
1: 12 milhões de eslavos, a distância é um pouco grande, né? Tem uma distanciazinha é. entre as duas é. coisas. É, é, é exatamente isso que eu sempre coloquei, eu sempre me referi ao extermínio de milhões de judeus no nazismo, sob o comando de Hitler e tal, para desfazer essas comparações rasteiras inclusive em respeito às vítimas do nazismo, né? então, é... quantas vítimas do então, fascismo real é por aí? Claro que você pode ter críticas a políticas públicas de determinado governo. Daí o governo ser ditador é o rótulo que o grupo político adversário está querendo para justificar muitas vezes as suas próprias políticas públicas ruins. Oh, na pandemia aconteceu isso. Então, Bolsonaro é negacionista, chamou lá de muito mais fantasia a questão do coronavírus, demorou semanas com a gente criticando muito para dizer que o vírus era uma realidade. Era uma realidade. É, até hoje, desdenha. Previu, no máximo, 800 mortes. O país está passando de 170 mil mortes. Então, ele errou por mais de 200 vezes. Eu tenho falado no meu programa que se um engenheiro erra 200 vezes, cai o prédio. Né? Morre um monte de gente. Se o médico erra 200 vezes a dose de medicamento, o paciente morre. Agora, o presidente fala qualquer besteira lá e, e depois fica botando a culpa nos outros. Né? É, então, ele é negacionista, ele achava que tudo tinha que continuar normal, né? desde março, entende? Quando não tinha nem álcool gel para as pessoas usarem, não tinha máscara à venda na farmácia mais próxima, tudo isso precisou ser produzido para as pessoas começarem a, a voltar numa rotina adaptada, tomando diversas precauções. Precauções essas, das quais ele desdenhou também, é, entende? Então, sim, se depender dele, é, só deles não tivesse outras influências na sociedade, de repente o número de mortes seria até maior é, do que foi, que já é muito maior do que o que ele previu. Então, você teve o governador hoje tomando medidas diferentes, e às vezes para polarizar com o presidente, acabam pesando a mão, né, como aconteceu agora, isso que eu estava falando da Anvisa e tal, é então, um sujeito para ficar polarizando e para ganhar, inclusive, uma relevância nacional que não tem, né, mas que o, o a, a trupe que defende o político que tem um cargo é, de relevância nacional, a, a, acaba gerando importância para um sujeito que é local. Né? Então, ele, ele fica polarizando com o um governador que podia se manter desconhecido para metade do país. Né? Mas é. ele tem medo de uma candidatura do rival e fica querendo é, é, criticá-lo o tempo todo. É, eventualmente pode ter razão, muitas vezes não tem razão, e a gente aponta dos dois lados, quando se tem razão ou quando não se tem razão. Isso, aliás, me faz lembrar né, que eu acabei não falando na sua pergunta no meio dessa nossa, desse nosso papo, é, bolsonarista também tem outra narrativa, que é o PT o tempo todo, né? Você sabe que há jornalistas, né, ativistas, todo esse pessoal que decidiu lucrar com o bolsonarismo e é idiota para ficar acompanhando, é, que fala qualquer coisa que acontece com o Bolsonaro, e o PT. E o Lula, e a Glaze, e o Lindbergh e tal, não sei o quê. É, todo mundo né, tem de ser investigado, etc. Aí a investigação sobre o Flávio Bolsonaro avança. O Flávio Bolsonaro é denunciado. Né? Não foi o primeiro a ser denunciado. Teve o Márcio Pacheco, foi denunciado. Nós noticiamos, nós comentamos, nós registramos, etc. É, mas era uma lista de 27 deputados estaduais. Escrevi comentários naquela época. Todo mundo tem que ser investigado. Chamei atenção para o caso do André Siciliano do PT. Você sabe... E, e, e Bolsonaro, ele acha que você só fala a respeito de um caso, você não cobrou, não apurou nada sobre os outros. O que, que eles apuraram? Nada. Quem apurou a respeito dos outros casos? Fomos nós. Quem descobriu onde os assessores do petista André Siciliano moram? Você sabe quem é? Eu. Eu publiquei onde eles moram. Os bolsonaristas que acusam é, a, a nós todos, jornalistas independentes que estão noticiando as informações, a cada dia saiam a respeito do caso do Flávio Bolsonaro, de, de não termos feito aquilo que nós fizemos, né, dentro da medida do possível, porque são processos sigilosos no Ministério Público, né, e tendo eles não feito absolutamente nada, mesmo havendo é, fontes, é, é, pistas deixadas por nós jornalistas, para que eles fizessem alguma coisa. Não fizeram. Quem fez? A Cruzoé. Aí o sujeito entra lá, ontem tinha um comentário no YouTube. Ah, vocês não falam dos outros. Eu escrevi em junho um artigo no Antagonista, vocês podem procurar também no Google. Sobre Flávio Bolsonaro, André Siciliano e mais alguma coisa, não me lembro o título agora, mas se botar assim, com meu o no, meu nome, o Antagonista, vocês vão encontrar. Aí eu faço uma lista de todos os links que nós publicamos a respeito desses casos. A Cruz Ué fez uma reportagem enorme. O Rashid sigiloso do PT, mostrando a quantas andam o inquérito, conseguiu falar com o assessor petista, mostrou a declaração dele, isso depois de eu descobrir é, o endereço, é, mostrou o caso, mostrou qual é a alegação, quais são as empresas que estão tá, relacionadas à família, etc. Agora, o sujeito simplesmente tem um incômodo muito grande daquele grupo político que ele defende com unhas e dentes ter uma sujeira exposta. E quando a sujeira é exposta, ele quer que naquele mesmo dia tenha uma mesma notícia sobre outro sujeito. Só que a, a notícia sobre o outro sujeito não saiu no mesmo dia. Saiu num dia diferente. Ele não estava prestando atenção, ou ele não leu é, o veículo de comunicação que ele está atacando. Então, assim, isso é comum. E precisa cobrar, claro. Se, se cobre do Ministério Público. Mas eles não apuram nada e só ficam com esse discurso acusatório para aqueles que estão trabalhando, que estão apurando e que estão cobrando as autoridades. Não quer dizer que sempre as autoridades vão é, ceder a pressão, vão passar informação, etc. E é claro que o filho do presidente da República, que tem um poder de fogo maior para interferir, atrapalhar, fazer movimentação de bastidor, acordando, ele gera um interesse maior, muitas vezes, do próprio público, da própria sociedade, porque ele tem um poder de atrapalhar não só aquela investigação, mas até todas as outras.
0: Uma pergunta boa aqui do Giles Araújo. Felipe, você acha que a mídia pode influenciar ou alterar o curso da nossa história? Como você avalia a mídia mundial e brasileira, que tem geralmente um viés majoritariamente progressista contra valores cristãos? Né? Uh, eu acho que é uma pergunta muito boa. né? Quanto do trabalho de vocês como mídia, como jornalistas, podem nos influenciar, influenciar a nossa história, tanto para um lado né, quanto para o outro? Né? Como é que você avalia o cenário uh, atual em que mídias que não são majoritariamente progressistas geralmente são grupos que são jogados de lado, digamos assim, né? uh, são tratados pelos outros jornalistas como se fosse não é, uma mídia ruim, do mal, né? essa uma mídia conservadora, é, é, como é que eu digo, conservadora, nazista, fascista, e, e mesmo que seja contra o presidente ou quer que seja, mas só por não ser uma mídia progressista já está fora do círculo e das panelinhas normais.
1: Olha, tem 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 muitas funções né que o jornalista o jornalismo a imprensa elas podem exercer né? a gente estava falando da função de vigilância em termos das pessoas que têm poder no país é sempre bom lembrar que o presidente da república ele não é o patrão do povo ele é um empregado do povo e Sim. como empregado ele tem que ser cobrado para fazer as coisas certas e criticado quando faz as coisas erradas porque as suas decisões é, têm uma influência na sociedade então, quando o jornalismo expõe uma, uma sujeira ou mostra a consequência de um absurdo que uma autoridade está falando e tal, muitas vezes se faz um trabalho preventivo, né, causando uma comoção que faz a autoridade recuar e não gerando aquela consequência negativa que a decisão, a atitude poderiam causar. Então, assim, boa parte do trabalho é impedir o caos. Né? Eu citei, inclusive, na minha última coluna na Cruz do Ema, frase do Edmund Burke, é, falando justamente que o trabalho dos sábios, né, não vou me lembrar agora a formulação exata, é evitar que o pior aconteça. Né? É, então, o trabalho do jornalista também é, em boa parte, evitar é, que o pior aconteça. Então, tem isso. Tem a questão de você informar, de você ser didático, de você acabar educando, de certa forma, é claro que a educação mais vem da família, vem dos pais, etc., eu estou plenamente de acordo com isso, mas tem a, a questão em relação aos temas sensíveis, em relação ao funcionamento é, das instituições e, e, e as consequências de certas decisões políticas e de autoridades para a vida pessoal de cada cidadão, tudo isso também o jornalismo faz, faz diariamente, bem ou mal, né? aí deve depender do jornalismo, do veículo, etc., então, tudo isso tem uma consequência muito grande no rumo dos acontecimentos né? e os jornalistas eles exercem essa influência sobre o rumo dos acontecimentos, não quer dizer que os acontecimentos sejam causados né, é, pelo jornalismo, sempre é, muitas vezes não é muitas vezes você tem é, gente achando que tem mais influência é, do que tem no rumo dos acontecimentos tanto no jornalismo quanto na própria política mas existe isso, agora ter veículo com um viés mais à esquerda, um viés mais à direita, isso é, se resolve quando as pessoas começam a exercer a preocupação imediata, que é educar-se, que é um dever individual a pessoa se educar para ser capaz de distinguir quem está falando da realidade e quem está falando de um universo paralelo que só vive nesse mundo de palavras e abstrações usadas para causar um sentimento nas pessoas. Então, é preciso saber filtrar, saber o que é uma coluna de um colunista, às vezes ruim, às vezes é, histérico, paranoico, e o que é uma reportagem que traz informações verdadeiras que podem ser verificadas pela realidade e cujos desdobramentos apenas a confirmam. Né? Eu, por exemplo, fiz a reportagem sobre a militância virtual bolsonarista de gabinete, né, que não era só isso a reportagem, porque tive acesso a conversas de pessoas ali que tinham certo poder, inclusive, é, e eles me atacaram, me atacam até hoje, tem horror eu ter feito isso, é a mesma coisa que eu fiz durante o governo do PT em relação a expor é, militantes que estavam recebendo dinheiro público para militar na internet, os blogs sujos petistas, então os jornalistas tiveram acesso à tabela dos valores, é né, uma coisa que não existe hoje, essa tabela, você pergunta, o Fábio Faria, ministro da comunicação, por que, que não publica aí no Twitter? está todo mundo atuitando, por que não publica uma tabela? Emissora de, de TV tal, recebeu no governo Bolsonaro tantos reais durante tantos meses, esse mês recebeu isso, isso, isso. Emissora de rádio tal, né? muita gente sabe qual, recebeu durante tantos meses, isso, isso, isso. É, você tem, às vezes, confissão de empresário, o dono, o dono já admitiu o imposto, muita gente não vê a reportagem, se procurar, a verba de publicidade, o governo investe em publicidade, nome de empresários e tal, vai achar na internet. Mas muita gente acaba não, não, não acessando esse tipo de notícia. É, então, precisa haver transparência, é claro. Mas é, onde, onde é que eu estava? É, é preciso que a pessoa se eduque para saber lidar com esse volume de informações vindo de fontes variáveis, variadas. Não há colunistas mais à esquerda em veículos que trazem notícias relevantes. Há colunistas mais à esquerda em veículos que às vezes não trazem notícias, há ativistas bolsonaristas e tal em veículo que está aí recebendo verbo e que só faz alimentar essa mentalidade binária, né? Se você não está com Bolsonaro, você é de esquerda e inimigo, né? Se você está, você é de direita e conservador. Que coisa mais imbecil que isso? isso? É uma imbecilidade completa, né? Onde é que fica aí toda a tradição do pensamento conservador e o que, que de conservadorismo o governo Bolsonaro está fazendo? Isso a gente não consegue nem explicar. Porque não tem, ele está lá fazendo exatamente o populismo bolso petista distribuindo né, Bolsa Família, auxílio emergencial, toma lá da cá com o Centrão, amizade com o ministro do Supremo, né, aí pra, tentando blindar a família de investigação e tal. não qual é a atitude concreta? Se você cria um inimigo externo, tá? aquele país é uma ditadura, tá? vamos ficar falando mal dele na rede social, vai derrubar a ditadura? Falando mal na rede social... Ou vai ter um esforço diplomático internacional diante de preocupações legítimas, uma discussão parlamentar diante da relação do país com o Brasil, etc. Ou vai ficar fazendo acusação leviana como se fosse um ativista Bocó e causando crises à toa. Agora, é isso, tem muita gente investindo na mente binária. né Olha, quem fala alguma coisa contra a esquerda é super legal. E tal. Uma boçalidade, isso. Então, é preciso que as pessoas saibam se orientar. É, educando-se. E, para se educar, Iago, aí a gente chega numa esfera mais intelectual e literária, vale a pena ler é, literatura né, para começar. Eu só fui começar a estudar política e, e depois ainda né, comentar política muito depois de ter uma imaginação e uma imaginação moral, que é um outro conceito, que ainda iria uma outra lá, é, muito desenvolvida pelas artes e um domínio da linguagem muito desenvolvido pela literatura. Hoje o sujeito com 16 anos está aí na rede social opinando sobre absolutamente tudo de que não entende. Às vezes está com um microfone numa emissora financiada sem transparência pelo governo dando cursinho em rede social. Né? Você cativa um nicho bolsonarista, por exemplo, e aí você forma um mercado consumidor fixo. Você não faz nada que desagrade esse nicho de, de fanáticos. E aí você faz um cursinho e lucra em cima desse nicho. Está cheio de gente aí. Fazendo isso, não tem problema fazer curso. O problema é a pessoa não falar nada que desagrade aquele público específico para ganhar dinheiro em cima deles. É uma questão moral, né? não é crime nenhum. Mas é, as pessoas precisam ficar atentas a esse tipo de, de, de homens e mulheres picaretas. Então, isso existe. É, é preciso saber se orientar nesse, nesse país que tem... É, é, tantas vozes aí, nesse momento do, do mundo, que a tecnologia está avançada, gerando todo esse ruído nos debates virtuais.
0: O Eliel Fontes mandou uma pergunta, ah, se você não acha que faltou se faltou uma postura mais conservadora e cética ah, da parte, tanto nossa, não é, que de alguma forma tivemos um voto crítico no Bolsonaro, digamos assim, ah, quanto dos outros bolsonaristas, que, aliás, e outros conservadores que Votaram no Bolsonaro, que hoje são críticos do governo, por se a gente fez vista grossa a muita coisa para votar no Bolsonaro, porque já viu evidências de que ele seguia o populismo como fez por toda a sua carreira política. O que, é que você acha disso?
1: Olha, tem muita gente que apoiou o Bolsonaro, que declarou voto no Bolsonaro. Eu simplesmente fiz o meu trabalho de análise política. E o que acontece? Uma das razões da vitória do Bolsonaro é uma safra de candidatos muito ruim e absolutamente desconectada com o sentimento e os anseios do povo naquele momento. É, o Bolsonaro se beneficiou disso. Eu apontei, é, quando ele falou é, metralhar, petralhada, eu sempre apontei essas coisas como irresponsabilidade, não tem nada que falar isso. Agora, uma coisa, volto a dizer aquilo que eu estava dizendo sobre a imprensa mais à esquerda histérica. A demonização do candidato, e eu falava isso em 2018, não só em 2018, eu falava isso em 2016, na eleição do Trump nos Estados Unidos, né, que é 2018 foi uma Repetição assim em alguns termos, né, não gosto de fazer muita equiparação, porque o Bolsonaro fica tentando equiparar o Bolsonaro ao Trump e há um monte de nuances aí. Mas foi uma certa repetição em termos do modo da imprensa progressista lidar com aquela candidatura. Então, você fica chamando o sujeito de fascista e nazista o tempo todo, você dilui a, as críticas legítimas em demonização. A demonização atrapalha as críticas legítimas. E olha, olha a situação de um analista em 2018. Eu precisava dizer que o Bolsonaro falar que vai metralhar a petralhada segurando um, um tripé de câmera é, num comício é uma irresponsabilidade, não tem nada que falar isso. Amanhã aparece alguém baleado aí e vão responsabilizá-lo é, moralmente, etc e tal. Agora, é, é um crime isso? Ele precisa ser preso? Ele precisa não sei o quê? Ele é um ditador fascista nazista. Bom, tá mandando matar, ele está mandando matar e tal, não sei o quê, quando ele está rindo lá, fazendo aquilo, que é uma estupidez, obviamente, é, mas a gente sabe é, calibrar as coisas, né? é, é, distinguir as nuances. Então, eu fiz isso em relação a todos os políticos, mas eu vou falar do caso específico. Então, o que, que eu falei? Olha, isso aqui é isso, é a minha responsabilidade e tal. A pessoa tem todo o direito de não votar no Bolsonaro porque ele faz isso. Agora, isso é um crime? Não, não considero que é um crime. Aí é uma análise técnica. É uma análise técnica. Petralhada não é um sujeito específico. Ele está lá rindo, está com um tripé, não está exatamente com uma arma. Então, você tem ali um sujeito indeterminado contra o qual ele está lançando numa expressão verbal, ali de político no palanque, etc. É que tudo isso atenua essa imagem de um crime. Isso é uma, é uma análise técnica, tá de acordo com as leis, não é uma vontade minha. Aí o que, que aconteceu depois? A, era a Raquel Dott, a procuradora-geral da República, e, é, e ela foi analisar o caso, aí eram várias ações e tal, a respeito disso, claro, né? e ela falou que não é crime, né? repetindo vários dos meus argumentos. A mesma coisa aconteceu. É, e aí, a pessoa né, de um lado ou de outro só lembra daquilo que quer lembrar. Ou né? é, fica com uma imagem em razão do momento de comoção nacional, como era 2018. Mas eu fiz a mesma coisa quando Renan Calheiro, José Sarney, é, Romero Jucá e Sérgio Machado, na, numa ligação conjunta gravada né, pelo Sérgio Machado, tiveram uma conversa absolutamente indecente. Né? Não sei se é, o público aí tá lembrando dessa conversa. Eu fiz uma análise daquela conversa. O que, que eu falei? Isso aqui é uma indecência. Esses caras é, é, merecem não ser reeleitos, etc, etc, etc. Tem um crime nessa conversa? Não tem um crime. Eu sinto muito. Mas estou fazendo análise de acordo com os termos da lei. Então, você tem uma análise em termos de decência, em termos de moralidade, você tem uma análise criminal. São categorias distintas. Agora, vai distinguir categoria, Iago, num debate público estéreo pessoas acham que você está defendendo um lado que você está atacando o outro sempre o que, que aconteceu nesse caso também seis meses depois saiu o relatório da Polícia Federal, exatamente como eu analisei a questão não existe crime por causa disso, disso, disso. o sujeito está dizendo uma coisa, mas aquilo é atribuição parlamentar mesmo que você discorde dele é, que ele queira fazer uma lei, sei lá, para é, diminuir o, o alcance da delação premiada então, o sujeito é parlamentar ele pode fazer isso eu sou contra que ele faça isso, eu vou criticá-lo por fazer isso e tal. É, mas eu não posso defender que ele seja condenado por fazer isso. Porque senão eu vou estar sendo incoerente, entende? Quando Lula teve a sua prisão pedida pelo Ministério Público de São Paulo, por um outro caso que não era o do triplex do Guarujá, não era do sítio de Atibaia, não era do terreno do Instituto Lula é, com propina da Odebrecht, era nada disso. Era por ataques que ele tinha feito a decisões judiciais. Eu fui contra. Fiz uma análise e falei, olha, eu defendo que o Lula seja preso por ter recebido propina sobre a forma e reforma de um triplex no Guarujá. Agora, por isso aqui, senão daqui a pouco vão estar me prendendo, inclusive, por criticar a decisão do Supremo. Aí não dá. Então você precisa defender uma certa liberdade de expressão. Claro que o Lula muitas vezes passa do ponto e tal, mas aí é preciso analisar o caso específico. E naquele caso específico não tinha algo que justificasse uma prisão. Resultado? Não teve também, a prisão foi recusada por aquilo. Então, eu faço análise. Em 2018, voltando aqui à sua pergunta, isso aconteceu um monte de vezes. Só que em 2018, boa parte do mercado da comunicação chamava de bolsonarista quem quer que tivesse discernimento para não cair na histeria esquerdista, quem quer que tivesse um histórico de defesa de posições conservadoras, quem quer que fosse mais crítico dos governos à esquerda e da esquerda em geral cultural, que incluía essa parcela do mercado da comunicação, então o sujeito chamava de bolsonarista aí é um problema cognitivo e às vezes moral desse tipo de gente, eu estava lá distinguindo essas questões, agora não posso deixar de fazer análise eleitoral e isso eu fiz em 2016 e 2018 apontando as grandes chances do Donald Trump desde o começo, ao contrário da imprensa inteira no Brasil e do Bolsonaro em 2018. Por quê? Porque eu, eu tinha o, o feeling dos anseios do sentimento do povo e eu comparava com os discursos dos candidatos com as suas atitudes. Então, o Bolsonaro estava lá surfando nas descobertas da Lava Jato e naquilo que a gente dizia na internet, como colunista independente, furando o cerco né, dos editores de esquerda dos grandes veículos e tal. Ele foi repetindo aquilo tudo com a firmeza que ele tinha no combate aos rivais ali no parlamento. Toda aquela retórica é, que é só retórica, né? como se ficou claro agora no governo, mas que tinha uma funcionalidade naquela ocasião então, do outro lado você tinha Marina, Marina Silva ex-ministra do Lula Ciro Gomes, ex-ministro do Lula todos ali, sem incisividade é, para chamar o Lula de corrupto de bandido, de criminoso é, defender que ele fosse preso, etc Marina, o máximo que eu arranquei dela cercando por todos os lados numa uma entrevista, quem acompanha o meu trabalho lembra, foi, é corrupção ela não dizia na mesma frase que o Lula cometeu corrupção, o Lula é criminoso. Ela não dava manchete. Eu precisei... Mas Marina, mas Marina, é corrupção. Quase que... Ai, para. É, filho, para. É, o... O Ciro Gomes, o Bolsonaro tinha esse ímpeto autoritário várias vezes e tal. O Ciro Gomes, bom, deu um pescotapa no Arthur Duval, deu um soco lá num cara que ele disse que era aliado do Romero Jucá quando fez uma pergunta para ele, disse que ia sequestrar o Lula para ir para a embaixada, disse que se o Moro determinasse a prisão dele, ele ia reagir à bala. É. Então, ó, lampejos autoritários por lampejos autoritários, você tinha ali um cara mais à esquerda que ficava chamando os outros de nazista e fascista também o tempo todo e associado, contra a prisão do Lula, contra a prisão do Lula. João Moedo, na, no campo mais né, do centro para a direita, você tinha o João Moedo sem nenhum apelo nacional. É, por mais que várias pessoas hoje defendam né, que era o um melhor candidato, etc., não tinha condição de ganhar, porque não era conhecido no resto do país. Entende? É uma questão de é, se você juntar todas as pessoas aí das redes sociais que sabem o que é liberalismo, redução do tamanho do Estado e, tal, e que votassem no amor mesmo assim não ia ganhar. Entende? Depende de um eleitorado muito maior que precisava ser atingido. Ele nem sequer participava de vários debates porque estava abaixo nas pesquisas. E você tinha Geraldo Alckmin, o PSDB, que perdeu quatro eleições para o PT. Então, assim, hoje você tem um monte de esquerdinha aí, virtual que, ah, mas como o Bolsonaro, chegou ao poder, o Bolsonaro e tal, e o sujeito não defende, mas qual era a outra opção que tinha, né, que, que, que fosse melhor, aí o sujeito não sai defendendo com unhas e dentes, porque sabe que todo mundo ali tem um apoio, todo mundo tem uma questão e tal, às vezes defende dissimuladamente. Geraldo Alckmin, o PSDB havia perdido quatro vezes, era para dar a quinta chance no segundo turno para disputar contra o PT, que sempre derrotava os Tucano. e o Geraldo Alckmin hoje está denunciado por corrupção aí, José Serra também está denunciado por corrupção. Então, assim, foi uma confluência de fatores, análise eleitoral minha, desde 2018, que gerou o fenômeno do Bolsonaro naquele momento. Eu assisti, testemunhei a, o Bolsonaro sendo vaiado em Copacabana no começo das manifestações pelo impeachment. Pode procurar no Google. Bolsonaro vai a Copacabana, é, manifestação, impeachment, Dilma e tal. Você vai achar várias reportagens, inclusive de portais que hoje são de emissoras bolsonaristas, mostrando que o Bolsonaro foi vaiado. Porque o movimento por e pelo impeachment da Dilma não era bolsonarista na raiz, era um movimento de repúdio ao governo petista. A, a fraudes fiscais, a, é, desemprego, crise econômica, é, todo esse legado do governo do PT. Depois é que, por falta de opção, muita gente foi aderindo ali à campanha do Bolsonaro só que eu sempre pontuei também que você tinha os bolsonaristas raiz e você tinha os antipetistas que, sem maiores opções, aderiram ao Bolsonaro. Esses, o Bolsonaro vem perdendo desde o começo do governo, como ficou claro, inclusive agora, na eleição municipal. E, e por uma arrogância de toda, todo o núcleo duro do bolsonarismo e, e, obviamente, pelo nível rasteiro que eles têm, eles acharam que eles eram os reis da cocada preta porque tiveram aqueles votos todos contra o PT. Mas, e aí fizeram um governo e um discurso sempre para esse nicho de bolsonarista raiz fanatizado. E aí foram afastando o resto. E agora precisam, para compensar, do voto dos beneficiários do auxílio emergencial. Por isso querem turbinar, querem prorrogar. E precisam do voto daquelas pessoas desesperadas que eles tanto criticaram né, essa fórmula, Bolsonaro tem lá o tweet antigo dele, que é chamando de Bolsa Farelo, que vai manter essa gente no poder, se referindo ao PT, dizendo que vai lá comprar voto de idiota. São palavras do Bolsonaro. E hoje está lá o governo quebrando a cabeça para tirar dinheiro, para dar o auxílio emergencial, com a ajuda do centrão lá, que tem o poder nesses estados, e jogar água ali para a população, com todo esse populismo, com imagens de propaganda, etc., para ter o voto dessas pessoas mais desesperadas e aflitas. Quer é dizer, é um populismo bolso petista. Agora, é, as forças militares que foram aderindo ao governo também poderiam fazer um contrapeso e não fizeram. Se revelaram aí um monte de oportunista também, querendo boquinha, querendo aumento de salário, privilégio. Aqueles que têm integridade, que têm honra, saíram do governo. Desculpa me estender, mas, enfim, dá para fazer não, uma não, análise. Não tudo
0: bem, bem. De tudo. Colocar aqui nossa, nossa última pergunta, que é o último superchat. Esse o cara mandou agora, então eu consigo colocar aqui na tela. O Tiago disse, Felipe, caso Adélio, acredita que tem muita coisa escondida tanto pela mídia quanto pela polícia ou já é caso enterrado? Já acha que teve
1: mandante? Eu não tenho como achar, eu não sou é, o investigador policial. Tem o que a polícia descobriu. E o que a polícia apontou é que ele agiu de uma maneira solitária. E a polícia está aí, sob o governo Bolsonaro. Continuou, saiu o Sérgio Moro, mas continuou lá o André Mendonça. E não descobriram mais nada. Entende? Agora você tem tá, o núcleo de militância bolsonarista sempre disseminando esse tipo de desconfiança porque precisa resgatar um momento em que o Bolsonaro efetivamente foi vítima jamais, jamais vou negar isso foi vítima de um, de um ataque um ataque que era para matá-lo né? uma coisa completamente absurda, repudiável e que merece toda a punição, mas eles precisam resgatar é, isso para tentar misturar, nesse momento é, de, em que ele realmente for vítima, é, todo um vitimismo que ele passou a adotar por incompetência administrativa, por incapacidade, inépcia, etc. Então, tudo agora é, que se critica no governo, ele diz que a culpa é dos outros. Tá? A culpa é do STF, a culpa é dos do governadores, dos prefeitos e tal. Deixaram caducar lá milhões de testes de coronavírus e ele bota a culpa nos outros. São milhões de reais gastos aí, o, o, os kits vão perder a validade. É, é, um, é um negacionismo custa caro. Então, o sujeito não quer é, distribuir testes, porque distribuindo testes vai aumentar o número é, de infectados. E aí vai se ter uma noção um pouco mais real, embora nem sequer real, da dimensão da pandemia. E ele minimizou a pandemia, minimiza até hoje, desdenha. Então, não interessa a ele. Mas aí a imprensa, felizmente vai lá e descobre. E aí joga isso aí gera ruído também com Eduardo Pazuello já é o terceiro ministro da saúde então eles precisam resgatar sempre essa dualidade de direita e esquerda de olha só o, o ex militante do PSOL tentou assassinar o presidente o presidente do sangue pelo país etc e agora precisa ser defendido e tal não sei o que porque não precisa não vai assumir a responsabilidade sobre receber depósito de um operador de esquema de desvio de dinheiro público? Não vai deixar o filho ser preso porque liderou uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais? Quer dizer, não vai assumir a responsabilidade que faz tomar lá da cá com o Centrão quando disse na campanha que se essa fosse a única maneira de governar e estava fora? Não, precisa resgatar aquilo para a gente, inocente e útil, ficar acreditando que ele é a direita que luta contra a esquerda. E tá, o Lula, o Renan Calheira, estão todos felicíssimos com o abrandamento da legislação penal. Estão todos felicíssimos. Felipe, tem, uma, tem uma provocação eu, ótima eu, aqui
0: de um, de um fala,
1: cara que eu vou colocar para você comentar. Ó. Felipe ia ajudar a colocar o próprio
0: filho na cadeia, com certeza. Oi? A, insinua, a insinuação aqui do, do comentário é que ah, o Bolsonaro está protegendo o filho com certeza. É o certo, eu acho. Pelo menos é isso que está sendo insinuado aqui. A gente não ia ajudar a colocar o próprio filho na cadeia?
1: É, você vê que já é uma pessoa moralmente corrompida. né? É, e isso é um pensamento comum no núcleo bolsonarista né? afinal eles dizem família acima de tudo então, família acima da lei acima da responsabilidade individual né? um pai decente se o filho cometeu um crime ele vai lá, pode ficar do lado do filho etc, mas não vai ficar manobrando a, a, as instituições, fazendo acordão e tal, para o filho não ser punido né? isso é uma vicarice, isso é picaretagem é bom deixar claro e logicamente dentro dessa narrativa ainda existe uma outra que, que é o seguinte, Tiago, é o Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Isso é outra narrativa que é para o otário acreditar. Né? O Fabrício Queiroz não é amigo do Flávio, ele é amigo há 35 anos do Jair Bolsonaro, foi o Jair Bolsonaro que colocou ele lá. Existe isso, do, amigo do pai há 35 anos começar a roubar com o filho sem o pai ter conhecimento de nada, quando o pai é beneficiário na conta da esposa de depósitos desse mesmo operador que pagava, inclusive, mensalidades escolares para o filho, pagava plano de saúde. É, o filho recebia depósitos sem origem é, conhecida nas vésperas de é, quitar parcelas de financiamento e compra de imóveis. Então, assim, é um nível de ingenuidade perversa e, muitas vezes, de cinismo, né? É, Não foi cinismo, mas também de, de, como acusar, você falou, né? Oi? Como você
0: falou, de corrupção moral. Eu cresci na, na periferia. Eu cresci, eu cresci na, na periferia com gente pobre mesmo. Assim, gente que estava envolta ah, em criminalidade. E eu não vi poucas mães chamarem a polícia para o próprio filho. Mãe chamar a polícia para prender o filho. Porque o filho roubou. Porque o filho fez levou para casa as coisas do crime. Aí quer dizer que o presidente vai ser menos moralmente... Ah, como eu diria robusto do que a, a mãezinha da periferia que liga para a polícia prender o próprio filho, que rouba e sabe. É absurdo achar que todo mundo é fisiologista e imoral dessa forma, de que vai torcer as instituições nacionais para proteger a vigarista da própria casa.
1: É, imagina se eu fosse o Lula fazendo isso para proteger o Lulinha. Quer dizer, que moral que ah. essa gente tem? E que moral vai ter no próximo governo é, ou no outro governo? É claro que a gente torce sempre para que venham governos virtuosos, mas se vierem governos que encorram nesses mesmos expedientes sujos, que moral que esse pessoal que defendeu os expedientes sujos vai ter para criticar? Nenhum. Mas vai. Mas vai criticar. E vai usar, como sempre usou, informações de jornalistas independentes contra rivais. Porque a informação, quando é contra rival, é usada. Aconteceu isso várias vezes. Ativista bolsonarista pegando informação minha, de colunas antigas, de artigo e tal, contra adversários. É. <risos> Tem um caso assim que me vem à cabeça, muito emblemático, mas, é, contra gente que, que inclusive, tinha, tinha blog sujo, recebia verba federal, tinha irmão é, lá em, em, em gráfica e tal. Então, o pessoal pega ali notícias a respeito disso, né? não estou fazendo aqui nenhuma acusação, estou é, repercutindo a notícia, para acusar é, petista, etc. E tinha lá o crédito que é meu, notícias que eu dei mas quando eu trago notícias a respeito dos bolsonaristas, aí eles me atacam, me xingam de tudo que é não tenho nome, que é o que os petistas fazem. Então, é a mesma coisa, é comportamento tribal. Nós somos desse grupinho, vamos defendê-lo até o fim, contra toda sujeira. Isso é corrupção moral, corrupção da alma. a gente está corrompida. Essas pessoas que você citou, elas estão num nível de moralidade muito maior, elas exercem essa moralidade e enfrentam as consequências. É assim, você tenta educar um filho, os pais não têm um controle total sobre aquilo que os filhos vão fazer. Agora, se viram que o filho fez uma cagada, bom, precisa assumir a responsabilidade. E um dos motivos pelos quais vale a pena educar cedo, quer dizer, é, dar o castigo, dar a repreensão diante de atitudes é, imorais, é porque elas podem aumentar né, é, depois de adulto. E aí, o sujeito, quando você vê, está desviando 6 milhões de reais. É gravíssimo.
0: Bolsonaro dizia que filho, filho homossexual era falta de, de disciplina, de surra, né? Acho que filho que desvia dinheiro, que faz rachadinha, deve ter sido né, mal disciplinado em casa também, né? Porque não. Pois é. Felipe, cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado é. por compartilhar com a gente aí algumas impressões. Obrigado por ter vindo aqui em cima do muro. Deus o abençoe, certo? Conte sempre com a gente no que precisar. Vocês aí que nos acompanham, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí uh, e nos ouvir nessa quinta-feira à noite. Felipe, quer dar tchau
1: para todo mundo? Amém, Iago. Muito obrigado aqui pela pelo convite, por essa conversa, pela abertura para o diálogo, por colocar aqui questões para eu fazer esclarecimentos e, obviamente, dar a minha visão é, das coisas. Agradeço muito ao seu público e convido, aproveito sempre a oportunidade para vocês assistirem ao Papo Antagonista, de segunda a sexta, às 18 horas, lá no canal de YouTube do Antagonista e a minha coluna na Cruzoe, cruzoecombr barra Filipe. Me sigam também no Twitter, né? Brasil no Instagram, Felipe Moura Brasil E, ah, mais uma vez, olha, eu não gosto de encerrar, sabe, porque... É, <risos> pois conversa... eu encerro, pois eu encerro. É. Não, pois é, a conversa é muito boa e é claro que a gente teria mais mil assuntos para falar, mas fica ah, com um oportunidade. Grande abraço. Ah, e com certeza haverá outra
0: oportunidade, a gente faz outros momentos de, de conversa. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, uma boa quinta-feira para todos. E vamos juntos aí, fazendo um bom trabalho jornalístico, batendo em todos os lados, não é? e tentando ajudar a sociedade a ter mais informação. Um abraço a todos e até o próximo Em Cima do Muro, aqui no canal do Dois Dedos de Teologia.